0: Hello, hello, ici Joanne Yangting. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un concept que nous venons d'inventer et surtout que mon invitée Cécile a inventé. Cécile qui a déjà participé à mes les podcasts, on avait fait un podcast sur comment se différencier, comment faire le tri dans ses idées. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce concept qui est flip citation. La flip citation. C'est entre la flip et l'excitation. La peur et en même temps l'excitation que rencontre beaucoup l'entrepreneur quand il se lance dans un nouveau projet super excitant, quand on se lance dans quelque chose dont on a beaucoup envie, qui nous passionne, qui nous fait vibrer, mais en même temps qui nous fait peur. Et justement, on va parler aujourd'hui de ce concept-là, de la peur, des risques, également de comment réussir à passer les étapes de procrastination qui font que quand on se lance, qu'on est excité, on sort de la zone de confort. En même temps, on a cette tendance à aussi bah, procrastiner, éviter les choses importantes, avoir peur des risques et surtout tout faire pour faire d'autres choses que ce qui est important pour son projet. On va vous parler de tout ça et surtout vous allez comprendre qu'est-ce qui fait la différence pour pouvoir vaincre les peurs et les freins face aux risques, face aux doutes, quand on est entrepreneur. Salut Cécile, comment tu vas Est-ce que je ne suis pas seul comme je l'ai dit aujourd'hui
1: eh bien, bonjour Joanne et bonjour à tous. Moi, ça va très bien.
0: Super. Alors, Cécile qui, pour la petite introduction, maintenant a rejoint l'écosystème Game Entrepreneur, même si elle y était déjà depuis un moment, elle est passée en full-time sur l'accompagnement des membres de l'académie Game Entrepreneur. Pour ceux qui ne savent pas, Game Entrepreneur, c'est mon programme d'accompagnement avec deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Je travaille avec Cécile dans ce programme. Donc, moi, je m'occupe toute la partie formation, marketing, etc. Et Cécile, du suivi. Donc, bah, voilà, j'ai ça en place durant le confinement parce que c'est important que tous les participants puissent avoir la double dose de suivi, donc mon suivi à moi plus Cécile qui est là, qui fait des, des zooms individuels, qui fait également euh, du suivi, des coachings, qui comprend un peu les blocages, qui permettent de faire le tri dans les idées et de progresser, donc au niveau 1 pour ceux qui se lancent et au niveau 2 pour ceux qui ont déjà un business et qui veulent passer au niveau supérieur. Donc voilà pour l'introduction et justement comme Cécile accompagne beaucoup des participants, elle a eu pas mal D'échanges avec certains euh, cette semaine, en tout cas la semaine où on enregistre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit qu'elle voulait faire un petit post sur le groupe des clients avec ce fameux concept de flip citation. Est-ce que tu peux aussi lui dire un peu pourquoi tu as posté ça et qu'est-ce que c'est concrètement
1: Alors, la flip citation, c'est euh, quelque chose qui m'est venu suite, euh, comme tu l'as dit, aux échanges donc, euh, lors des accompagnements avec euh, les Game entrepreneurs. Et en fait, c'est cet état de flip intense, donc flip dans le sens de peur, qui euh, accompagne une excitation intense. Et en fait, c'est quelque chose que euh, je constate euh, très souvent, c'est que quand on a le projet vraiment, on sait que c'est le bon projet. Au fond de nous, voilà, on sait qu'on est au bon endroit, que euh, notre projet, on a vraiment envie de le faire. Eh bien, on a cette part d'excitation, mais du coup... Il y a la flip qui arrive par-dessus, et euh, bah, lors des euh, accompagnements, je me rends compte qu'il y a des blocages qui se créent à cause de, du côté flip. Alors que, eh bien, euh, cette flip c'est un état euh, où la flip et l'excitation vont ensemble, et c'est un état qu'on connaît tous en tant qu'entrepreneur et avec lequel il va falloir euh, bah, apprendre à vivre avec.
0: Oui et puis d'ailleurs c'est pas quelque chose qui est que réservé aux débutants puisque même ceux qui sont déjà assez avancés dans le business rencontrent ça à tout nouveau projet. Et je crois qu'on a vécu ça parce qu'avec on a préparé ensemble le Game Entrepreneur Live l'année dernière. Et moi, j'ai vécu cette euh, flip citation. J'ai tendance à me tromper et à dire « flip action » à chaque fois. Parce que moi, je suis un peu en mode « flip, ok, action <rire> ». Et, euh, et, et ce qui était marrant, c'est ouais, ce côté de, de, de sentir que le truc, il est important, qu'on a envie, c'est le bon projet, on sent que c'est bien. Mais il est tellement challenging, il y a tellement aussi des risques, on va en parler des risques et, et des peurs face à, à ce qui est possible, qui peut se passer de tous les scénarios qu'on peut se faire dans la tête. Et, et c'est important qu'on en parle parce que, justement, quand tu as accompagné les gammes entrepreneurs, euh, et d'ailleurs pourquoi j'ai fait appel à toi et que je t'ai fait passer euh, vraiment en accompagnement intense pour tous les, les membres de l'académie, c'est que je me rendais compte que malgré tout ce qu'il y avait, euh, tout ce que je leur donnais comme conseil, tout ce qu'il y avait, et ils commencent en plus à être nombreux, donc pour suivre tout le monde, je voulais être sûr que tout le monde ait une attention particulière. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours ce truc de... Ok, par exemple, maintenant tu dois aller vendre, et c'est vraiment l'étape, tout est fait, l'offre est prête, tout, tu vas vendre, et puis 15 jours après, bon, qu'est-ce que tu as fait Ah ben, j'ai commencé à faire mon petit podcast, ou une petite vidéo, ou alors j'ai travaillé sur mon logo, sur la technique, et, euh, et il dit, mais tu devais vendre Oui, mais d'abord, j'ai le petit côté de, tu sais que tu dois le faire, ça te fait flipper, mais tu vas intégrer des petites tâches derrière qui vont te faire procrastiner Tu as pas l'impression de procrastiner parce que tu es actif mais en vrai tu ne fais pas la tâche importante qui est d'aller vendre <rire> et là je me suis dit bon il va falloir pour passer la flipsitation faire un petit truc qui est bah, parfois de rassurer et donner des coups de pied aux fesses et, et justement euh, pour toi comment tu vois cet état là euh, par rapport justement euh, à cette procrastination pour toi ça vient de quoi et comment ça se manifeste, concrètement
1: Pour moi, déjà, ça vient du fait que euh, bah, c'est euh, une idée qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et du coup, bah, évidemment, on a peur, on a peur que euh, ça ne marche pas. Au contraire, on a peur que ça marche. Et si ça marchait, euh, cet état-là, il vient parce qu'en en fait, ce qu'on fait compte pour nous. Et peu importe euh, ce que c'est, ça peut être euh, un projet d'entreprise. Donc là, on est sur du gros projet. Ça peut être euh, le Game Entrepreneur Live, comme toi, l'année dernière, c'est un gros projet. Mais ça peut être tout simplement, euh, je ne sais pas, une prise de parole, euh, un, lance une, un lancement euh, d'offres, euh, je ne sais pas, une conférence. Faire une vidéo. Faire conférence. une vidéo. Faire une vidéo, une vidéo
0: <rire> le premier webinar.
1: <rire> Exactement. Euh, le premier webinar, quoi, et, Voilà. Et, et euh, ça peut venir vraiment à plein de moments et à des, pour des petits d'actions comme pour des grandes actions oui. mais le point commun c'est que c'est grand dans l'importance que ça a en nous.
0: Oui et d'ailleurs on va vous partager quelques anecdotes que nous mêmes on a vécu parce qu'on on sait très bien pourquoi on en parle parce que oui mes clients euh, rencontrent ça mais moi aussi je suis passé par là et je passe encore par là aujourd'hui et, et d'ailleurs justement bah en fait il y, y, y a ce petit truc qui est, qui est très marrant c'est que je crois qu'on est euh, quelque part il faut savoir un peu comment fonctionne le cerveau euh, et, ça, et vouloir en parler ça vient du fait de chercher parfois à se mettre des petites tâches qui vont nous faire nos petits, nos petits shots de dopamine. Et, et on a besoin de ça. La dopamine c'est quelque part pour, vraiment je vais simplifier à mort, c'est euh, quelque part rechercher la récompense. C'est comme qu'on va prendre le petit, euh, le petit, la petite dose de sucre qui nous fait du bien, qu'on va faire la action qui nous fait du bien, qu'on va aller euh, se divertir, qu'on va aller sur les réseaux sociaux, qu'on va aller euh, faire des tâches, euh, même faire du sport, faire une tâche qui nous challenge, mais même une petite qui va créer cet effet de récompense, mais qui, quand on est trop dedans, va nous faire des petites, d'addiction à la dopamine et donc à ses récompenses qui vont parfois retarder la plus grande récompense du plus gros challenge qu'on a au-dessus. Je vais un exemple très concret euh, qui est la vente parce que je crois que c'est vraiment le, la chose qui fait le plus peur à beaucoup euh, de ceux qui nous écoutent, que ce soit les clients qui, qui n'ont pas encore fait leur première vente ou qui, vont, qui commencent à faire de la vente, que ce soit ceux qui, qui doivent closer des contrats beaucoup plus gros. Ce truc de « ok, là je vais vendre », mais ça me challenge parce que euh, je sais que quand j'aurai closé la vente, quand j'aurai accompli la vente, j'aurai ce, ce choc de dopamine. Mais derrière, pour ne pas aller vendre, je vais me faire des mini récompenses de euh, me dire bah, « je prends le client gratuitement ». Parce que si euh, j'ai cette satisfaction de me dire « la personne est même », parce qu'il y a aussi le côté vouloir avoir peur du rejet et être aimé, si la personne, euh, je ne lui vends pas, mais je lui fais un petit entretien gratuit, elle sera contente, et puis je lui offre encore un truc gratuit, elle va me faire un témoignage, et ça, et ça, je crée des mini récompenses, mais qui m'éloignent finalement de la plus grande récompense, qui est la vente. Et ça, si je trouve que c'est quelque chose qui, qui peut paraître euh, naturel, parce qu'on passe tous par là, mais qui peut quelque part aussi vous empêcher d'avoir les résultats les plus importants pour vous. Et tu l'as dit, Cécile, c'est important parce que la flip citation vient de quelque chose qui est important.
1: Exactement. Et euh, tu parlais de procrastination et de l'inverse, de l'hyperaction presque, oui. euh, je, euh, qui peut être aussi une forme de procrastination. C'est-à-dire, là, tu, tu parles de tous ces mécanismes de de défense, entre guillemets, qu'on qu va développer. On va se mettre à faire mille choses alors qu'on ne fait pas la chose la plus importante. Et euh, celle qui nous fait peur, justement, parce que c'est celle qui, est, euh, qui compte le plus pour nous et peut-être qu'on a peur d'y perdre. Euh, c'est là qu'on se dit on a peut-être le plus à perdre parce que si on n'y arrive pas, si, euh, si on n'arrive pas à faire notre première vente, si on n'arrive pas, si euh, finalement ça ne marchait pas, eh bien, c'est beaucoup plus douloureux que si bon ben euh, un truc dont on tient pas quoi c'est pas très grave pour nous c'est pas très important ne marchez pas et l'entrepreneuriat c'est aussi ça en fait c'est aussi et eh bien apprendre à gérer ses risques à apprendre à gérer ses peurs parce que dans tous les cas, euh, je suis désolée de vous annoncer ça, mais <rire> vous allez devoir vivre avec. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est le côté hyper excitant de, euh, de, de ce projet, de ces rêves qu'on a envie de voir réaliser. Et à côté, ben, toutes ces peurs de sortie de zone de confort, de, euh, de doute, comme on l'a dit, de, et si ça ne marchait pas, des risques qu'on prend, des risques euh, peut-être qu'on fait prendre, etc. Alors que... Euh, je pense qu'on a tous vécu ces moments-là dans notre vie, peut-être personnelle ou professionnelle, avant. Et qu'on a tous réussi à le surmonter. On est tous là, on est tous vivants, on a tous réussi à préserver notre face et on avance, quoi.
0: Oui, et puis comme tu le dis, euh, pour... il y a d'ailleurs un fantasme dans l'entrepreneuriat qui se dit que, que dès que j'aurai eu cette récompense-là, mes problèmes seront finis. Mais en fait, euh, c'est un état de flot constant. Flow, ça veut dire que si on devient meilleur et qu'on passe des challenges... Il y en a des nouveaux qui seront à la hauteur de là où on arrive. Donc quand vous arrivez à faire vos premières ventes, quand vous arrivez à avoir vos premiers clients, vous allez rencontrer de nouveaux challenges. Et, et ce que je vous souhaite par exemple, le fait de ne plus avoir beaucoup de temps parce que vous avez trop de demandes. Et que là, maintenant, il faut passer en scalabilité. Et qu'on passe en scalabilité, là, euh, s'il faut commencer à faire un produit en ligne, il y a la technique. Et après, quand il y a la technique, il y a euh, passer sur, par exemple, en vidéo ou sur le web, pour ceux qui sont pas à l'aise. Et puis, on passe sur le web. Et puis, une fois qu'on l'a fait, il faut faire une publicité. Et quand on fait la publicité, il faut se dire, ah, mais il y a plein de gens qui vont la voir et qui vont m'insulter, <rire> qui vont critiquer, euh, qui ça va attirer. Et puis, est-ce que j'allais perdre de l'argent Et puis, en plus, tu fais ça, bah, tu te dis, bah, maintenant, je vais faire un événement. Et puis, l'événement, tu vas investir. En fait, je vous dis, il y a toujours ces trucs-là. Et c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est ça qui est génial, c'est que avec le recul, on se dit, mais tous les petits trucs qu'on a fait avant, là, finalement, maintenant, je peux prendre mon exemple, euh, faire un webinar, faire un live, faire une conférence, ça me fait plus flipper comme avant. Parce que ce sont des nouvelles récompenses et des nouveaux paliers qui sont passés. Par contre, il y a toujours à mon niveau des choses nouvelles qui peuvent me challenger, que je vais faire, qui me font super flipper. Donc, finalement, est-ce que le propre de l'entrepreneur n'est pas de créer justement, d'avoir même, on parlait de récompense, cette addiction à la flip-citation
1: <rire> <rire> C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je crois qu'il faut arrêter de se mentir, c'est qu'on kiffe un peu, euh, on, on kiffe se challenger, sinon on ne se lance pas là-dedans. Et euh, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat si on n'a pas ce petit côté euh, peut-être presque maso où euh, on, on a besoin de, de se challenger, on a besoin de se dépasser. Et euh, il n'y a pas de satisfaction ben, si on se dépasse pas sur quelque chose qui nous fait un peu flipper. Donc il <rire> y a un moment je crois qu'il faut être honnête avec soi-même aussi, c'est que on aime ça. Et la deuxième chose, tout à l'heure tu parlais de dopamine, c'est que euh, le cerveau de toute façon n'en a jamais assez. Donc la partie, euh, moi je l'appelle le commandant striatum parce que euh, c'est lui qui, euh, qui va redistribuer cette euh, dopamine en en termes de récompense et on n'en a jamais assez donc au début on fait une première vente on est super content et puis euh, la deuxième vente et eh bien euh, on, on est toujours content mais ça ne nous suffit plus parce qu'on ne veut, euh, veut plus faire qu'une seule vente de temps en temps on veut faire 10 ventes on veut faire 50 100 1000 etc c'est pareil pour le nombre de, de likes ou de followers sur les réseaux sociaux on en veut toujours plus et on n'est jamais satisfait donc d'un côté il y a l'humain qui est fait comme ça il a toujours besoin d'un petit peu plus pour avoir euh, cette dopamine en récompense. Et la deuxième chose, c'est que parmi tous ces humains et le, ce fonctionnement qui est commun à tous les humains, les entrepreneurs, ils, ils, ils kiffent encore plus. Et ils font partie de ce petit pourcentage qui euh, qui ont besoin encore plus de, de leur petit shoot d'adrénaline et de challenge, en fait. Et c'est ce qui euh, nous motive et c'est aussi ce qui nous pousse à nous dépasser, à toujours vouloir faire mieux, à toujours vouloir faire plus, à toujours vouloir s'améliorer. Et euh, c'est le propre même de l'entrepreneur en fait.
0: Oui, et puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes qui veulent se lancer, que si la motivation numéro une, c'est la sécurité, je ne suis pas sûr que l'entrepreneuriat soit la meilleure voie. Si vous voulez, la sécurité. Après, euh, je ne pars du principe que même dans le salariat, dans tout, être addict à la sécurité, c'est pas forcément la façon de vivre la plus, euh, la plus heureuse, parce que euh, y a, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Par contre, quand je parle de mindset, c'est de comprendre que cette insécurité est aussi la chose qui vous fait évoluer, vous fait vous remettre en question. Parce que dans le business, euh, on est en remise en question constante. Parce qu'il faut, faut, faut être lucide sur le fait que le monde change. Le monde évolue et que dans tous les business, on l'a vu avec la crise du Covid, qu'il euh, peut arriver... Peu de personnes s'y attendaient à ça. Quand on fêtait le nouvel an, on n'imaginait pas qu'on allait vivre une année 2020 comme ça. Mais quand on, quand on arrive dans ça, on se dit, bon, euh, finalement, ben justement, là, ça nous montre que ça nous challenge. On peut avoir peur. Et je pense que beaucoup ont eu peur par, en se disant, ben, l'activité, est-ce qu'elle va tenir, etc. Et de se dire, ben, finalement, cette insécurité qui a été créée de façon imprévisible, on apprend à la gérer, on apprend à rester agile, on apprend à à se remettre en question, à se dire, ben, mon business, s'il si a pris un coup par rapport à cette crise, c'est peut-être qu'il faut que je change mon modèle économique, que je l'adapte et que je le rende plus solide, ou alors que je prévois désormais plus de trésorerie, ou que je change ma façon de faire. Et cet état d'esprit-là est ultra important, et quand je vous dis que ça fait la différence entre ceux qui durent et qui tiennent sur la durée, et ceux qui peuvent, à la, au moins de coups de vent, disparaître, c'est cette capacité justement à être en évolution constante parce que quand on dit challenge tout ça beaucoup ont peur ils se disent mais moi je veux juste être tranquille mais si tu veux être tranquille euh, euh, l'entrepreneuriat enfin, selon le, le type de domaine dans lequel tu es n'est pas la meilleure chose <rire> si on est vraiment honnête et moi vous savez que dans ce podcast et dans mes contenus je suis honnête avec vous mais justement cette remise en question vous permet et c'est j'en ai parlé beaucoup dans mes derniers contenus il n'y a pas plus rapide pour évoluer dans son développement personnel et professionnel que l'entrepreneuriat. Parce que ce challenge vous fait apprendre, vous fait évoluer. En peu de temps, je pense que quand vous prenez cette voie, vous allez vous rendre compte que vous allez progresser et changer dans votre personnalité, dans votre confiance, dans votre façon de gérer la peur, tellement beaucoup plus vite que beaucoup de personnes qui ne sont pas dedans. Et vous allez vous en rendre compte parce que vous allez commencer à créer un décalage avec l'environnement quand vous allez parler avec eux. Et que vous allez vous rendre compte que même des problèmes que pour eux paraissent des montagnes, vous, ça va devenir presque la norme. Comme quand dans les challenges, il y a du flow, ça va beaucoup plus vite dans l'entrepreneuriat. Vous allez vous rendre compte aussi que bah, finalement, toutes ces peurs que vous vous créez, dans la pratique, c'est pas si horrible. C'est vraiment pas si horrible.
1: Bah, en fait, quand... quand on se lance dans quelque chose... Euh, qui nous tient vraiment à cœur, on s'imagine plein de euh, tout, tout, tout ce qu'il y a de pire qui pourrait arriver. d'accord Après, on dit aussi, pour préparer euh, la guerre, prépare-toi au pire, euh, etc. Euh, c'est vrai, et il faut être réaliste sur son projet. Et à un moment, bon, bah, c'est bien de rêver, etc. Mais euh, c'est vrai que la flip, elle commence à, à arriver quand on commence à chiffrer les choses, quand on commence à regarder vraiment euh, d'une manière euh, objective et réaliste, eh bien, euh, le projet dans lequel on se lance. Et puis, ben, on se dit, oui, mais euh, et si ça ne marchait pas Et on s'imagine vraiment le pire. Et là, je crois qu'on a une imagination qui est sans fin sur le, tout ce qui pourrait arriver. Et finalement, je suis sûre que euh, vous avez vécu ça, parce que nous-mêmes, on l'a vécu, des moments où on s'était imaginé le pire et... En fait, ça se passe. Alors, ça ne se passe pas toujours bien ou ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on l'aurait voulu. Mais en fait, à la fin, on se dit « Bon, ce n'était pas si terrible que ça. » Et euh, moi, j'ai un exemple, euh, le Game Entrepreneur Live l'année dernière, donc, où j'ai fait une conférence, où euh, Joanne m'a fait confiance pour faire une conférence. Donc, j'étais en mode euh, hyper stressé, non seulement pour moi, mais en me disant « Oui, en plus, il faut que j'assure pour euh, Joanne, pour Game Entrepreneur, etc. » Et euh, donc, je me suis préparée. Je me suis préparée aussi euh, bah, à euh, ce qui pouvait arriver sur scène, en fait, euh, qui, euh, de, de, moins, de moins bien, on va dire. Et parmi les choses euh, qui, qui auraient pu m'arriver, bah, j'avais mis dans ma liste bah, d'avoir un blanc, de plus me souvenir de ma conférence, etc., de plus, de, et de ne pas savoir quoi faire. Effectivement, c'est arrivé j'ai un moment, j'ai eu un petit bug, j'ai eu un trou dans euh, dans ma conférence et en fait, ben, euh, j'ai rebondi. J'ai euh, joué en plus la, la carte de la transparence. Je crois que j'ai dit clairement sur scène. Ben, je crois que j'ai quoi, j'ai buggé et je me suis reprise. La salle m'a à ce moment-là applaudi et encouragé Et à la fin, j'étais pas contente, mais finalement, avec le recul, je me dis, ben bah non, mais en fait, euh, bah, c'est passé et ça va quoi. Ça n'a pas été catastrophique. Et aujourd'hui, j'en rigole.
0: Oui mais on a toujours toutes ces peurs, ma première conférence devant un gros public j'ai eu ces mêmes peurs, j'avais plus peur en fait de, pas forcément d'un blanc mais plus, euh, j'avais vraiment peur de tous les problèmes techniques qui pouvaient arriver, c'est-à-dire que le micro marche plus ou qu'il y a un plantage etc et rien que sur le début de ma conférence les slides fonctionnaient pas, donc d'entrée tu vois tu arrives sur scène il y a un problème, mais finalement tu vois que ça se passe bien, que tu t'adaptes et puis et, et puis euh, c'est vrai qu'il y a plein peut-être d'anecdotes que vous connaissez parce que je les connais très bien dans nos métiers euh, d'indépendants que ça soit le fait que euh, bon tous les trucs les pires trucs que j'ai imaginé quand c'est arrivé je me suis dit c'est pas si horrible le webinar qui plante alors qu'on a mis plein de coms dessus, le truc problème technique en live, ben c'est pas grave, tout le refait. Euh, D'avoir des problèmes sur un événement, Game Entrepreneur Live, je crois que j'ai fait tous les risques qui existaient. J'ai anticipé tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Mais ça nous a permis de bien préparer et justement, ça s'est passé sans trop de problèmes, à part la, le plus grand problème, ma plus grande peur, vraiment, c'était le timing de gérer les, les temps de parole et tout. Ça s'est bien passé. Même quand on a été à court de temps, on a speedé, ça s'est bien passé. Il euh, y a également tous les, tous les problèmes liés. On se dit, mais si un client, il y a un problème technique ou euh, sur une vente, un client mécontent. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast la semaine dernière qui était sur euh, comment gérer les clients mécontents. Il y a une vidéo sur YouTube plus d'un podcast. Donc allez écouter si ça, ça vous fait peur. On se voit que ça se passe très bien aussi. Bref, en fait, tous les pires trucs que vous pouvez imaginer, je vous garantis que finalement, quand ça arrive... Par exemple, de ne pas être à la hauteur, on passe à vos clients, finalement, vous voyez que vous êtes largement au-dessus de leurs attentes. <rire> le fameux syndrome de l'imposteur, alors celui-là, euh, je vous connais bien dessus et on se connaît bien dessus. Euh, toutes ces choses-là, je vous dis, en fait, finalement, dans la, la peur des risques, on ne en tant qu'humain, très bon pour imaginer le pire. Mais même quand le pire arrive, ce pas si horrible que ça. Parce que généralement, on surestime les conséquences du pire. Surtout dans l'entrepreneuriat où, j'adore dire ça, euh, enfin, et je l'ai beaucoup entendu chez beaucoup d'entrepreneurs, vous ne partez pas à la guerre, c'est bon. Vous ne partez pas jouer votre vie euh, sur, <rire> avec des armes. Vous, le pire qui puisse arriver, c'est une petite honte sur le court terme, des pertes d'argent, mais vous ne jouez pas votre vie en fait. Et, et là, on peut beaucoup relativiser. Oui. Quand, quand on dit, l'entrepreneur me dit, il faut prendre des risques, oui, euh, enfin, celui qu'on envoie euh, à la guerre ou qu'on envoie contre des gens armés, oui, il prend des risques, toi ça va. <rire> Donc ça aussi, parfois, il faut relativiser parce qu'on peut aussi partir dans des peurs euh, infondées alors que quand on met les choses dans le contexte et quand la vie nous montre aussi la réalité, finalement, ce qu'on fait, ce n'est pas le truc le plus risqué du monde.
1: Et puis, euh, on se rend compte que plus on vit ce genre d'expérience, et plus on gagne en confiance à rebondir. Oui. C'est-à-dire que, euh, ok, franchement, moi, je vous invite à faire euh, cet exercice, de regarder à chaque fois que vous avez vécu cette flipsitation, et comment vous les avez euh, vécues, et, et comment ça s'est passé réellement, et comment vous étiez après. Et en fait, plus vous vivez ce genre de choses, et plus vous allez gagner confiance en vous, euh, dans Plein de domaines de la vie et pas que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment transversal. Et surtout, la confiance que vous allez avoir en vous de rebondir. C'est-à-dire que vous allez vous dire pour le prochain projet, bon, OK, voici les risques. OK, qu'est-ce qui peut se passer si ça m'arrive Ouais, mais je, euh, je crois en ma capacité de rebondir. Je crois en ma capacité de trouver des solutions. Je crois en ma capacité euh, de, euh, bah, de créer à nouveau et euh, bah, ma résilience aussi, quoi.
0: Oui, et puis ce que je dis beaucoup à, à mes clients, c'est que quand ils flippent d'une situation, je leur rappelle tout ce qu'ils ont déjà vécu dans leur vie. Parce qu'on pense souvent au business, c'est que business, mais il y a aussi toute l'expérience de vie que vous avez. Et le business, comme tu l'as dit Cécile, vous crée de l'expérience de vie aussi. Et, et d'ailleurs, je peux vous donner une anecdote très forte, c'est la peur du manque. Je crois que c'est l'une des plus grandes flips dans la flip citation, c'est de se dire, si je fais ça, après j'aurai plus d'argent où je vais me retrouver à la rue, où je vais perdre de ma, ma crédibilité, etc. Je vais perdre la face. Ben, la perte d'argent, je peux vous dire que beaucoup de fois dans mon business, j'ai pris des risques, où ma plus grande peur, c'était de me retrouver dans un truc pas rentable, parce que j'ai mis de l'argent sur la table, et derrière, c'est pas rentable. Ben, c'est déjà arrivé que je perde de l'argent. Et c'est déjà arrivé que je me retrouve dans des situations financières extrêmement compliquées. Et toutes les fois où c'est arrivé, j'ai su rebondir. Et j'ai su reprendre, et d'ailleurs, tous les paliers de mon business... Ont été liés souvent à des flips citations et même des flips tout court <rire> de me dire ah ouais la suis en danger et du coup il faut vraiment radicalement trouver d'autres solutions parce qu'il y, y a un de mes premiers livres que j'ai lu s'appelle euh, euh, je sais plus, comment ça s'appelle c'est euh, toilette paper entrepreneur un truc comme ça en fait en, en gros qui expliquait quand on est au bout du rouleau et l'entrepreneur c'est au bout du rouleau et souvent au pied du mur qui trouve les meilleures solutions C'est un peu ça en fait et c'est pareil dans le livre euh, « The Out Thing About Out Things ». Et c'est des livres qui montrent la réalité. Et ces livres-là, je les ai lus très tôt et ils disaient justement que souvent, en fait, les meilleurs moments d'évolution sont dans ces moments de galère. Donc même dans l'autre côté, quand, quand tu dis « Cécile, vous allez à vous améliorer, gagner confiance », on arrive même à un stade où je suis honnête et j'ai beaucoup moins peur de l'échec et je le, beaucoup, je le vis beaucoup mieux parce que je me dis que si l'échec arrive ou si la difficulté arrive ça va laisser porte à une évolution réelle et ma pire galère peut devenir, avec le recul, mes pires bons. Oui. Et ça, je veux vous le partager parce que et je le vois même chez mes clients. Je souhaite parfois, je ne le dis pas de façon frontale, mais en rigolant pour qu'ils apprennent aussi ce mindset, je souhaite l'échec le plus vite possible. Parce que l'échec, en fait, c'est tellement nourrissant, tellement bon pour la confiance si on a le bon mindset. Parce que ça, ça détruit sur le sur court terme, c'est émotionnellement difficile, mais quand on arrive à surmonter un échec, après, on devient quasi invincible. Et plus on, en, on encaisse, plus on, on s'améliore. Et, et, et d'ailleurs, quand je vous dis, euh, dans la, le cumul, je parle en mon nom, et Cécile, tu diras si toi aussi, tu as vécu ça. Dans tout le cumul de mes échecs aujourd'hui, vraiment, j'ai toujours été gagnant. Même dans les pires trucs, je vous dis, des pertes d'argent, pertes de confiance, pertes de relations, euh, pertes de, de, des, des hontes, de parfois se dire, mais c'est foutu, là, les gens, ils voudront plus me faire confiance. <rire> de, de balancer un livre qui est la version non corrigée et tout sur Amazon, des trucs comme ça, mais des trucs de tarés. Euh, euh, où je me dis, bah là, c'est bon, ma réputation, il est foutu. Enfin, des trucs comme ça, ou un hater, ce qui va faire beaucoup de bruit, un client pas content, des trucs de malade. Tu te dis, mais c'est fini. Mais en fait, tu te dis, mais finalement il n'y a pas un seul de mes échecs que je regrette aujourd'hui. Parce que ça a été toujours quelque chose qui m'a créé et qui m'a amené là où je suis et qui m'a fait prendre confiance en moi. Et du coup, avec le recul, on se dit, bah, finalement, bah, ça fait partie du game, en fait.
1: <rire> ben, on se rend compte que euh, dans la très grande majorité des cas, ce qu'on y gagne est largement supérieur à ce qu'on y perd. Quand ça nous arrive. Oui. Et euh, des fois, ce qu'on y gagne, on ne le voit pas tout de suite. Quand on parle de euh, leçons de vie euh, après des échecs, on le voit pas tout de suite. Mais... Ça arrive, et même tout à l'heure, tu parlais de risques financiers, etc. Et en fait, eh bien, euh, c'est un risque, euh, peut-être, qui a été un échec, quoi, une expérience qui a peut-être été un échec, on va dire, financièrement, parce que euh, euh, ça a été un déficit. Mais par contre, tout ce que tu as pu gagner, tout ce qu'on a pu gagner, ou, euh dans différentes expériences après, euh, même financièrement, parce que euh, euh, ce qui a été fait à l'instant euh, T-1, eh bien, c'est euh, ce qui a permis à T-1 d'avoir euh, bah, plus de notoriété, de confiance euh, envers euh, l'audience, etc. et eh bien, euh, on y gagne, mais vraiment, euh, que ça soit en leçon de vie personnellement, mais ça peut être aussi en business pourvu que, euh, justement, on soit dans cet état d'esprit Entrepreneurial.
0: Oui, mais je, si vous voulez des, des exemples, pour, 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 parce que peut-être que certains disent, mais oui, mais je ne sais pas, parce que maintenant, je n'ai pas le recul. Euh, le fait de ne pas avoir trouvé, moi, de boulot après mes études, bah, ça a été le fait que ça m'a confirmé qu'il fallait que je continue sur mon entrepreneuriat, même quand je voulais abandonner. Mais deux... Deux premiers échecs de produits m'ont permis de créer mon produit qui a été de best-seller et qui est devenu euh, encore aujourd'hui l'un de mes produits les plus vendus sur l'efficacité. Euh, le fait d'avoir euh, eu des clients qui m'ont lâché en consulting m'a poussé à diversifier mon business et aller en ligne et créer de l'evergreen, des revenus passifs. Euh, le fait d'avoir fait un, une fois un, un shift parce que j'en avais marre euh, quand j'ai fait mon burn-out d'entrepreneur, de revoir mon positionnement, de, de créer Game Entrepreneur, en fait, à chaque fois, on voit que tous ces, toutes ces choses-là, même si on a, avec le recul, c'est les moments qui vous créent ces opportunités. Mais il faut que vous ayez ce mindset. Il faut que vous ayez l'esprit de « Ok, c'est dur, j'accepte, j'accueille l'émotion, mais maintenant, euh, qu'est-ce que je fais Avec quoi je construis, je construis la nouveauté ?» Et d'ailleurs, ça, ça peut faire une transition vers… Euh, ce, ce côté de l'aversion à la perte. Parce que quand je parlais de la peur de manquer, c'est la peur de perdre. Parce qu'il y a aussi ce petit truc dans la flipcitation qui est que... Euh, je vois aussi ça chez beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils se lancent dans une idée, ils ont une idée. Je me dis, j'ai mon idée du truc, je me lance dans le truc. Parce que l'entrepreneur a ce petit côté aussi avec de l'ego, plus euh, le côté un peu têtu. Et je suis le premier comme ça, quand j'ai une idée en tête de s'attacher énormément à son bébé, son idée. Je me suis fait cette idée-là, je me lance dessus, je suis figé dessus, mais ça ne se passe pas comme prévu. Ou alors, il, j j cette idée, finalement, elle, dans la forme, ne me plaît plus, mais j'ai peur d'évoluer, de changer, parce que c'est mon bébé, c'était comme ça, je me suis fait cette idée, et maintenant, j'ai peur de perdre, parce que j'ai peur de soit j'ai mis beaucoup d'énergie pour ce projet et aujourd'hui j'ai peur de passer à autre chose ou alors j'ai mis beaucoup d'énergie vers une voie et j'ai peur de shifter, de prendre une autre voie ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est pas mal dans le flip.
1: Exactement. Et euh, comme tu l'as dit, toi, tu as, as lancé des produits. Euh, les premiers produits, c'était euh, peut-être pas ceux qui ont le mieux marché. Après, ça ne veut pas dire que le produit était mauvais ou etc. Après, il y a beaucoup de choses qui sont liées au timing, en fait, oui. à, à notre maturité, etc.
0: Bah, D'ailleurs, les, les, les produits que j'ai lancés qui ont moins bien marché, bah, les deux premiers qui, qui ont encore raté en lancement, euh, quand j'ai gagné en maturité après, je, je les ai remis en vente et maintenant, ils se vendent encore aujourd'hui. Oui. <rire> quand donc voilà,
1: il y a plein de petits critères. Moi, je sais que euh, j'ai euh, j'ai créé une première entreprise qui euh, qui a été un échec dans le sens où bah, elle n'existe plus cette entreprise. Mais c'est pas grave parce que euh, on peut se dire, je peux me dire bon ben voilà euh, voilà tout ce que j'ai investi en temps et en argent, voilà tout ce que j'ai investi et voilà où ça m'a mené, c'est-à-dire un échec. Euh, Disons-le franchement. Après, je peux aussi me dire, mais ces trois ans-là, qu'est-ce que ça m'a apporté Et là, en fait, ça m'a tellement apporté en termes d'entrepreneuriat, en termes de business, en termes de gestion financière, en termes de, justement, gestion de risque, etc. En fait, c'était très bien parce que c'était une entreprise test qui m'a permis d'apprendre, en fait, tout l'entrepreneuriat, <rire> business, marketing, etc. Et bah, c'est très bien parce que j'ai pu me planter, j'ai eu le droit de me planter, etc., et, euh, et j'ai tellement appris, en fait, pendant ces trois ans-là. Cette ans -là.
0: capacité à lâcher sur le passé, dans le sens, euh, pas vous agripper à tout ce que vous, vous créez, c'est ultra important. Parce que comme tu le dis, toi, tu as eu to ton ancienne entreprise, mais finalement, c'est ton expérience que tu as aujourd'hui que tu utilises. Et tu serais resté dedans, c'était comme, comme les vêtements qui ne te plaisent plus, et tu restes dedans, et tu n'avais même pas envie de la faire évoluer. C'était vraiment, c'est plus ton projet. Et, et ce qui est intéressant, c'est de... C'est même l'époque où je m'en rappelle, parce puisqu'on avait aussi discuté à ce moment-là, j'ai voulu épurer mon catalogue de formation. Et ces anciennes formations que j'ai créées, ça m'a déchiré le cœur de me dire « j'ai travaillé, j'ai créé le truc, mais aujourd'hui, je les retire de la vente parce que euh, j'ai commencé à avoir trop de produits, il faut faire le ménage, je vais mettre en avant les nouveaux. » mais et ça, c'est dur. Et puis même, de, tous les projets, les contenus qu'on fait, les choses, parfois, bah, on se dit bah, « ok, j'ai créé mon, mon branding, mon image, mon écosystème, etc. » Je m'y sens plus dedans. Et, et le prochain palier que je dois passer, bah, c'est de le faire changer, de shifter, ou carrément de tout révolutionner. Mais on n'ose pas le faire par peur de perdre.
1: Oui. C'est Alors... à quoi on
0: s'est Alors qu'en en fait, finalement, vous perdez beaucoup plus à le garder.
1: Exactement. Et euh, vous vous fermez des opportunités euh, que, que vous kifferiez... que vous kifferiez... Euh, riez. Bon, bref... <rire> Désolée.
0: Déjà, la base, kiffer, pas, je ne sais même pas si c'est dans le... Ils l'ont mis dans le dictionnaire maintenant, je ne sais même pas <rire>
1: je pense si ça se conjugue. <rire> Mais en tout cas, bref, vous avez compris. Euh, vous n'imaginez pas les opportunités que vous vous fermez et les portes que vous vous fermez en, en, en vous obstinant dans, dans des choses qui euh, peut-être vous ont fait kiffer un moment et vous font peut-être moins kiffer aujourd'hui. Et ce n'est pas grave. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous kiffez ce que vous faites, et euh, voilà. Et ça, je le vois dans, euh, en termes de choix, par exemple, ou euh, choix de produits, choix d'offre d'accompagnement, etc., de positionnement. Eh bien, faites un choix, mais vous, vous allez voir que vous avez le droit de changer et euh, que vous allez, tant que vous allez trouver, bah, justement, votre kiff, votre excitation, etc., les choses vont évoluer. Donc, n'ayez pas peur, les choses ne s'enferment pas. Et comme toi, tu l'as dit euh, et euh, bien répété, c'est que... Euh, oui, c'est notre bébé. Oui, on s'y attache. Oui, on y a mis tout notre cœur. Euh, mais c'est bien aussi qu'on ait certains projets qui ont un début et une fin pour pouvoir ben, ouvrir un, un autre chapitre, voir un autre livre et, euh, et écrire plein de belles histoires, en
0: fait. Et oui, et puis accepter que les idées que vous avez au départ euh, vont changer. Surtout dans le business quand vous avez une idée de business, vous lancez avec cette idée-là. Il euh, faut rester agile dans le sens... Si dans la pratique, vous voyez que ça change, ça change. Vos offres peuvent évoluer. Votre modèle économique peut évoluer. Votre positionnement peut évoluer. Ça, c'est très dur. j'en ai parlé beaucoup en off avec beaucoup d'entrepreneurs, pour le coup, qui sont déjà bien établis et avancés. Mais ils se disent, pendant X années, j'ai créé ça. Et aujourd'hui, je ne me sens plus dans, bien dans mon business. Ouais. Et, et j'ai eu le courage en 2017 d'en parler de faire le shift où j'ai dit j'arrête le dev perso, je passe à fond sur le business. Quand je l'ai parlé, beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit mais moi aussi, euh, ce côté, ben en fait j'ai une étiquette, j'ai une image, mon nom est associé à telle chose. Que ce soit euh, des coachs sportifs qui me disent mais maintenant j'ai trop l'étiquette du coach sportif alors je fais plus du coaching sportif, euh, j'ai trop l'étiquette du marketeur alors je fais plus du marketing, etc. Et, et avoir cette difficulté à se dire ben maintenant c'est mon ancien moi. Pareil, enfin, même vos proches aussi, dans, dans, la, dans le perso, ça arrive, vous avez changé, vous avez évolué, et puis on vous ramène une étiquette d'ancien vous, et vous avez du mal à vous en détacher. Mais justement, souvent, c'est ça qui vous retient. Et, et vraiment, quand je vous dis, c'est OK, parce qu'avec Cécile, on travaille aussi dans les level-up, et c'est là où je sais qu'il y a ce, un, un peu ce côté à arracher le pansement. <rire> C'est-à-dire qu'avec Cécile, on arrache des pansements pendant les, pendant les immersions, euh, surtout les level up de ceux qui ont déjà créé un business comme il est. Mais pourquoi ils viennent en level up Souvent, ils ont créé soit trop de dispersion, ce qu'on peut appeler un bordel. Il y a plein d'offres, plein de trucs complexes. Et il faut simplifier. Et pour simplifier, il faut, faut arracher des trucs, il faut retirer. Et, euh, et aussi, parfois, c'est d'accepter, bah, on se rend compte que, bah, oui, en fait, cette offre-là, c'est plus toi. t'es pas aligné, tu n'arrives plus à la vendre parce que c'est plus toi. De quoi tu as envie maintenant bah, Tu veux créer, si tu veux créer, euh, as tes nouvelles offres. Mais par peur de ne plus faire de vente sur l'ancien, parce que c'est ça qui génère du business, on n'ose pas se lancer sur le nouveau. Mais réellement, en fait, l'ancien commence à dépérir parce que c'est plus vous, il n'y a plus la passion, il n'y a plus la flamme. Et c'est pour ça que ça ne marche plus. Et plus on s'accroche au passé et à l'ancien, plus finalement on creuse sa perte. Et, et je sais que c'est dur de faire ce bon, parce que je peux vous dire que j'ai été terrorisé de me dire que je tire sur on parle de plusieurs milliers d'euros en automatique par mois qui sont garantis. Et j'ai dit, j'arrache ça parce que j'en veux plus, parce que c'est plus moi, c'est plus mon branding. Et mais le jour où j'ai fait ça, mon business a triplé la même année. Donc comme quoi, le jour où vous comprenez que faut accepter ce, de, de, en fait finalement c'est ça, c'est rester aligné, c'est rester dans une évolution dans ce que vous faites. Oser faire ce shift, c'est ça qui vous ouvre les opportunités. Parce que tant que vous gardez trop de choses, en fait, trop, tant que vous êtes encombré, vous, vous vous privez des nouvelles opportunités.
1: Exactement, il faut libérer un petit peu de place.
0: C'est ça. Et
1: euh, <rire> accepter qu'on évolue et qu'on n'est pas. Euh, alors certains. Euh, je ne sais pas, ils ont une espèce d'entité qui les suit tout le temps et puis d'autres bon, bah, évoluent au fil des années, euh, leurs envies évoluent, etc. Donc il euh, faut aussi accepter ça, ça fait partie de la vie et qu'on n'est pas le même qu'on a 20 ans et qu'on a 40 ans, qu'on euh, a le droit à aspirer aussi euh, de à de nouveaux projets, à de nouveaux rêves. Et donc euh, les situations aussi familiales changent. Donc vraiment, euh, comme tu disais tout à l'heure, être entrepreneur, c'est être agile en fait.
0: C'est ça c'est si vous restez pas flexible agile euh, en, en termes de je peux l'exemple le plus récent c'est la, la, la crise avec le covid c'est d'avoir cette agilité de se dire ben, si là ton business dans ça il n'est pas viable le temps euh, de la crise ben oui tu dois changer des choses et si et j'en connais qui ont pris des décisions mais tellement radicales de de lâcher leurs locaux de, de passer en full web de changer le modèle économique de créer des nouvelles offres etc et Finalement, ce sont des décisions qui sont dures mais qui sont importantes, comme d'autres qui n'ont pas osé prendre ces décisions, qui se sont dit mais non, c'est bon, ça n'a pas duré, etc. Et plus le truc s'est prolongé, plus ils se sont dit ah ouais, ma trésor est commencé à brûler, là j'ai plus rien, <rire> c'est chaud. Et quand il est trop tard, il est trop tard. Donc, comme je vous dis, restez en cette agilité constante. Et, et même pour vous, ça va être plus agréable et vous allez mieux vivre les choses parce que vous serez dans une dynamique de mouvement, d'évolution, d'épanouissement où vous n'êtes pas dans un train-train parce que si vous voulez, encore une fois, la sécurité, le train-train et tout, il y a plein de, plein de, de métiers, peut-être même salariés, où vous serez dans ce train-train parce que le propre de l'entrepreneur, c'est que vous créez. Et vous êtes dans, une, dans un changement perpétuel, en fait. Et je sais que beaucoup qui, qui rêvent de, de se lancer, c'est la liberté. Bah, c'est ça, cette liberté. C'est que vous êtes constamment libre de changer de direction. <rire> et ne vous enfermez pas, ce serait dommage de garder cette liberté.
1: Et la liberté de choisir ses flips.
0: C'est ça. <rire> bah, c'est ce que je dis souvent. Hein. Vous avez la, 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 le grand luxe de même choisir vos problèmes. Et ce, ce truc, Cécile, c'est bien pour... Euh, moi qui prends des décisions un peu folles de parfois se dire « Bon, en ce moment, c'est trop calme. Quelle connerie on peut faire pour nous challenger ?» Et c'est ça qui est bien, en fait. Donc, du coup, on va finir en partageant des petites astuces qu'on peut vous donner pour surmonter la flipcitation. Chacun vous donnera à tour de rôle une petite astuce. Cécile, serait-ce serait ton premier conseil pour réussir à se déflipsitation Je ne sais pas comment on dit. On invente des mots
1: alors quand on est flip cité, qu'est-ce qu'on fait Alors moi j'ai déjà demandé à ta propre communauté les game entrepreneurs et j'avais posé la question, est-ce qu'ils ont des conseils à partager j'avais vu qu'il y avait quand même deux écoles qui se dégageaient euh, ceux qui sont motivés par la fuite et ceux qui sont motivés par le gain, donc ceux qui vont euh, se remémorer l'état dans lequel ils ne veulent plus être, c'est-à-dire par exemple s'ils étaient salariés, ne plus être salariés, euh, les moments où euh, je sais pas, ils ne s'autorisaient pas à vivre leur vie et qu'ils étaient malheureux et donc ils se remémorent ça, ils se disent « non, je ne le veux pas » et donc ça les propulse vers l'avant. Euh, par fuite. Et puis, il y a ceux qui vont, euh, ben, justement, au contraire, visualiser ce qu'ils veulent, visualiser, et si ça marchait, visualiser euh, leur, euh, leur projet. Euh, ben, je ne sais pas si c'est d'être sur scène, ben, le fait de faire une conférence et que tout se passe bien, que euh, le fait que l'événement se passe bien, etc. Et donc, ils sont plus dans le gain, justement, et dans la projection de ce que l'avenir à leur offrir de meilleur. Quoi.
0: Oui, et... Euh... Euh, donc, du coup, c'est plus là, ouais, comprendre euh, qu'est-ce qu qui me motive, euh, fuir ou aller vers, euh, voilà. Donc, fuir le, les conséquences de, de, de l'inaction, finalement, et les conséquences, les risques de, no, de rester au même point, et euh, aller vers les bah, le, meilleur. <rire> le meilleur, les opportunités, <rire> voir plus le positif. D'ailleurs, s'imaginer plutôt le, le positif, les bons scénarios que euh, les trucs horribles. D'ailleurs, il y avait un texte de Jim Rohn qui disait ça, qui disait... Euh, il euh, y, y a beaucoup qui disaient euh, pourquoi le faire parce que ça va faire tel risque, etc. D'ailleurs, l'environnement, vous le dit souvent hein, qu'on est entrepreneur. Mais pourquoi tu fais ça C'est de la folie, etc. Euh, reste dans les ne prends pas de risque. Et pourquoi pas, en fait Pourquoi ouais. pas <rire> et Il fallait que je retrouve ce texte de Jim Rohn. Je le mettrai peut-être sur mon Instagram, je vais vous le retrouver. Euh, de dire ben justement pourquoi pas et pourquoi, euh, pourquoi pas tenter, pourquoi pas tout ce qui est positif, en fait.
1: Exactement. Et écoutez le côté excitation. C'est ça. Parce que le pourquoi pas, c'est l'excitation. Oui. C'est lié. À... Voilà.
0: Et du coup, moi, j'ai une technique qui est vraiment puissante quand je suis dans ça. C'est euh, Moi, c'est vraiment... Je, presque je ne me laisse pas le choix, en fait. Et souvent, dans mes projets business, euh, comme j'ai une communauté, ben, j'annonce publiquement. Je dis, bah, écoutez, euh, je lance ça à telle date. Pour mon premier livre, euh, j'avais fait ça, j'avais dit je lance le livre telle année, et j'ai pas eu le choix que de l'écrire et de le lancer euh, quand je veux lancer un nouveau contenu, quand je veux lancer une nouvelle vidéo, un nouveau produit, j'annonce, euh, et puis même les plus gros projets, le Game Entrepreneur Live j'ai dit tout haut, je fais un événement je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas avec qui, mais promis, euh, c'était en 2019, je fais un gros événement donc le fait de s'engager publiquement peut, euh, parce qu'il n'y a, a rien de pire pour l'être humain que de perdre la face face aux autres, <rire> Donc l'engagement public, c'est une bonne technique.
1: Exactement, qu'on n'a plus le choix, ça, ça marche super bien chez moi aussi. Sinon, vous avez tout, tout ce qui est petite technique. Alors chacun trouve le sien. Ça peut être technique de respiration, méditation, le sport, les mantras, la musique, etc. En fait, c'est à vous de trouver votre petit truc à vous qui va vous mettre dans une condition quand vous sentez que le côté flip prend le dessus pour euh, justement vous euh, remettre dans le côté excitation et retrouver cet équilibre-là, en fait.
0: Oui, et puis de pouvoir euh, aussi libérer les pensées, parce que c'est vrai qu'on est souvent en charge mentale de flip, et quand on parlait de tout, en fait, le, la, le plus grand, la peur, c'est vraiment les histoires qu'on se raconte dans la tête. Oui. Et il n'y a rien de mieux que parfois souffler un peu, euh, par la mutation, par la respiration, euh, par le sport aussi, la musique qui vont vous... Changez aussi vos pensées et vos discours dans votre tête pour euh, aussi bah, vous recalibrer du conditionnement.
1: Exactement.
0: Et euh, J'ai une technique très puissante, euh, une dernière à vous donner, qui est très personnelle, mais qui m'a développé ma confiance en moi. C'est la capacité, à, bah, comme je vous en ai parlé, de me rappeler des moments de flipcitation euh, et de me rendre compte, comme je vous disais tout à l'heure, que tous les échecs, tous les moments de flip, euh, dans beaucoup de cas, le pire n'est pas arrivé, et quand le pire est arrivé, ça m'a créé encore du meilleur. Donc le, le fait de gagner est supérieur à la perte, euh, et qui illustre parfaitement le, la citation de Nelson Mandela, qui dit que parfois on gagne, parfois on apprend, <rire> et que finalement en fait on gagne tout le temps, parce que moi j'adore apprendre, et je suis il y a plein de choses qui me motivent moi dans les projets, c'est le fun, euh, l'aboutissement, euh, le outcome donc les résultats possibles mais au-delà de ça, euh, je suis motivé par le fait d'apprendre et quand je sais que je peux apprendre, je me dis que même si ça aboutit pas, je vais apprendre beaucoup de choses et que le fait d'apprendre va me rendre meilleur pour aboutir à plus grand même derrière. Et, et justement en fait, quand je vous dis que dans sa vie, de se dire, de repenser à ces périodes où on a pu avoir des galères, des trucs, on a su rebondir, on a su surmonter, moi ça me fait gagner en confiance parce que je me dis que plus je level up, comme dans les jeux, plus je deviens meilleur, euh, plus je sais que finalement je serai capable de, de rebondir, même si le pire des scénarios arrivent. Et de toute façon, le pire, ce serait quoi Ce serait que je meurs. Bah, tant mieux, je serais pas là pour, <rire> pour ruminer derrière. <rire> non, mais en fait, c est, c est, on en dans les extrêmes, mais dans les pires de ce qui est dans notre partie business concret du projet, ça va généralement, et je sais que ça peut aboutir à du meilleur.
1: Et ça, ça marche aussi, euh, ce que tu viens de dire, ça marche aussi pour des choses transversales ou pour d'autres activités. Je sais que, par exemple, dans le sport... Euh, quand on arrive à, pa à passer des mouvements ou à passer des choses euh, qu'on n'arrivait pas à faire, eh bien, on se rend, on se rend compte que j'arrive à faire des choses que je m'imaginais pas possibles. Tu sais, ce genre de choses, on dit ouais. « ah oh, jamais j'y arriverai ». Et en fait, vous y arrivez. Eh bien, euh, remémorez-vous aussi des moments dans d'autres domaines, c'est pas que dans l'entrepreneuriat, surtout pour ceux qui débutent, mais il y a plein de fois où je suis sûre que vous, vous êtes dit « Ah, oh, c'est pas fait pour moi ou j'y arriverai pas », et en fait, vous avez réussi à le faire. Et... Euh, et euh, à ce moment-là, ben vous vous rendez compte qu'il y a mais plein de possibles qui souffrent, euh, qui s'ouvrent à vous, quoi.
0: Oui, ne sous-estimez. Faut pas sous-estimer en fait votre euh, capacité à être résilient, à être, euh, à vous adapter, et tout parce que l'être humain, c'est la force de l'être humain. Oui. La résilience, l'adaptabilité, euh, toutes ces choses-là, on l'a en nous. L'histoire, l'évolution l'a montré. Et la seule chose, c'est qu'on est tellement dans, c'est vrai, on parlait, d en fait, on est habitué à la récompense facile. On a le, le, toutes nos évolutions ça a été pour rendre notre vie plus facile faut le dire on a rendu notre vie plus facile maintenant on peut avoir à manger facilement on peut avoir du confort facilement Tout ce, toutes les inventions c'est pour améliorer la vie ce qui mmh. fait que maintenant les récompenses on peut les avoir facilement mais tellement facilement que que le fait de, de les perdre, euh, la peur de perdre est encore peut-être même plus forte. Je ne sais pas, je te visais pas à l'époque, mais, mais, euh, mais du coup, on a un tel confort qu'on euh, peut plus facilement avoir du temps aussi de réfléchir et de <rire> s'imaginer le pire. C'est vrai, ce temps de cerveau disponible à, à s'imaginer le pire, à peut-être même parfois râler, les choses comme ça, <rire> ça, on n'a pas le time qu'on est occupé.
1: <rire> Exactement.
0: Donc c'est ça est dans Flip Citation, et moi j'appelle ça Flip Action, euh, le fait de se mettre en mouvement dans l'action moi je vous dis je sais que plus je rumine et plus je me laisse du temps pour ruminer plus euh, moins j'agis donc ouais. le fait de se rester dans, dans du mouvement dans du challenge avec de l'équilibre aussi les temps de pause des temps pour soi les temps pour ses proches cet équilibre action repos créativité avec euh, l'équilibre de vie c'est ça en fait qui vous crée le meilleur de ne pas être trop dans l'action et le, que dans votre business, ça va vous épuiser mentalement, de ne pas être trop dans la procrastination, la petite dopamine facile euh, qui n'est pas forcément productive pour votre évolution et de trouver ces temps-là pour vos projets, pour continuer de progresser.
1: Et euh, petite, euh, dernière petite technique qui marche très bien, en tout cas sur moi, <rire> alors donc peut-être sur vous, c'est euh, par exemple, vous avez un call, eh ben, vous imaginez le dialogue dans votre tête et vous imaginez que tout se passe bien. Vous imaginez que, par exemple, la personne en face, elle, elle émet des objections, mais que vous, vous arrivez à ben, euh, donner vos arguments et euh, bon, ben, dire ce que vous avez à dire d'une manière très posée et, euh, et que tout marche bien et que tout se passe très bien.
0: Visualiser le, le, le positif. Exactement. Ouais. D'ailleurs, pour l'événement, j'ai beaucoup fait ça. J'avais imaginé... le que tout se passait bien, comment l'événement idéal déroulait, mes conférences, les conférences des autres, tout. Et euh, entre deux cauchemars la nuit qui sont de l'inconscient, <rire> qui t'imaginent que le truc a foiré. <rire> Mais le conscient, j'essaie au maximum d'intégrer le, le truc positif. Donc ça, c'est ultra puissant. J'ai appris aussi en arts martiaux, euh, le fait d'être persuadé que tu allais gagner en combat. Tu avais plus de chances de les gagner. Euh, tu parlais de mouvement. Euh, quand j'apprenais le salto, euh, dès que je imaginais que j'allais me casser le cou en truc, bah je le ratais et quand j'imaginais le réussir bah je réussissais donc c'est vraiment c'est l'une des bases d'ev Perso où le conditionnement et la visualisation c'est vraiment le truc euh, le truc les plus puissants ok bah super bah en tout cas euh, voilà c'était un gros sujet presque une heure de, de flipcitation mais on voulait l'aborder parce que c'était tellement revenu on s'est dit qu'on voulait euh, démocratiser ce terme <rire> Et euh, mais justement, si vous voulez nous retrouver, ben, si vous voulez travailler euh, sur cette flipcitation euh, avec moi et Cécile, ben, vous allez pouvoir travailler avec nous dans l'écosystème Game Entrepreneur. Euh, on accompagne dans votre projet, vous êtes formés, accompagnés, euh, citationné, je sais pas comment on dit. Excité,
1: <rire> euh, moi je dirais, parce qu'excité. Oui, <rire> c'est euh, le mix entre euh, flip et excitation. Donc oui. moi j flip En fait, quand je dis déflip, c'est que
0: c'est qu'on vous, on vous empêche que ça soit un truc négatif en tout cas parce qu'on sait pas en fait c'est un mot on sait pas si c'est positif ou négatif en tout cas bref vous avez compris
1: c'est un état donc c'est un en état ce que vous bon avez... on vous aide
0: à retourner en, en tout cas en positif euh, dans niveau 1 si vous vous lancez niveau 2 on, on est aussi en level up bon, on n'a pas encore les prochaines dates mais si c'est un truc qui vous intéresse vous pouvez candidater c'est une immersion durant laquelle on travaille pendant deux jours tous les deux et on vous aide à, 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 bah, à passer au niveau supérieur sur votre projet on passe tout votre business euh, à la loupe et euh, vous repartez avec un plan d'action ultra précis pour pouvoir agir et, et on fait en sorte que même si vous êtes flippé et excité en même temps, euh, que vous sois, soyez sûr d'exécuter le plan dont vous êtes suivi dessus. Euh, je vous mets les notes en descriptif du podcast, soit sur levelupsession.com, vous avez les infos et gameentrepreneur.com, les infos pour les accompagnements et pour ceux qui veulent travailler leur mindset euh, entrepreneurial, je vous recommande dans mon catalogue de programmes la méthode GAME, qui est un coaching audio où je vous parle de tout ça et je vous donne beaucoup plus sur les astuces, sur la motivation, euh, les techniques pour rester aligné pour vaincre les peurs, pour développer la confiance, pour parler en public, pour convaincre, etc. Je, fais, je passe tous les points essentiels de l'entrepreneuriat, que ce soit... L'argent, la motivation, la confiance, euh, l'influence, etc. Et les meilleures astuces dedans, les meilleures routines, habitudes, exercices pour le développer, c'est dans les notes du podcast. Allez voir ça. Cécile, est-ce que tu as un petit mot pour la fin
1: Eh ben, je vous dirais euh, de ne pas chercher à euh, ne plus flipper, à ne plus avoir peur, mais apprenez à la dompter parce que, eh bien, ça fait partie vraiment euh, à 100% de euh, l'entrepreneuriat et de l'être d'entrepreneur.
0: Mais merci, c'est une très belle parole, très sage, voilà. La, la, la peur, le but, c'est pas de vaincre la peur, c'est de la dompter, apprendre à vivre avec, la surmonter, et continuez à level up
1: et Joanne est là pour vous aider à la dompter
0: <rire> merci merci alors on se retrouve dans les prochains podcasts si ça vous a aidé n'hésitez pas à le partager si vous connaissez des flips de la vie autour de vous <rire> euh, n'hésitez pas à leur partager ce podcast à en parler autour de vous à me laisser comme d'habitude des petites étoiles sur iTunes ça aide à le faire connaître j'espère que ça vous a apporté de la valeur euh, donc suivez le podcast continuez euh, likez partagez et puis on se retrouve très bientôt bientôt dans le podcast Game Entrepreneur. Plein de succès à vous, à très bientôt.